0: Viel Spaß. Und heute haben wir einen Mann im Interview, der das nicht nur das Herz am rechten Fleck trägt. Ich würde sogar sagen, fast er hätte ein Doppelherz, ja. äh, weil er wirklich sowas von herzlich ist im Bereich, äh, wie, er, wie er seine Moderation macht, wie er mit Menschen umgeht, wie er sich vor allem auch für Tiere und die Umwelt engagiert. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Gleichzeitig stelle ich ihn euch erstmal vor. Er ist TV- und Radiojournalist. Seit 2001 moderiert er das ZDF-Vormittagsmagazin Volle Kanne. Am erfolgreichsten Fernsehfrühstückstisch Deutschlands begrüßt er von montags bis freitags ab 9.05 Uhr prominente Gäste, schaltet zu Korrespondenten in aller Welt und bespricht auch aktuelle Verbraucherthemen. Seine Karriere begann er bereits sehr, sehr früh, nämlich Ende der 90er Jahre, bei Radio 7 in Ulm. Ab 2000 moderierte er fast 20 Jahre lang für den Sender Antenne Bayern, auch als DJ hat er bereits viele Zehntausende Menschen erreicht. Er ist engagierter Tierschützer, setzt sich als Sporttaucher und Unterwasserfirmer, insbesondere für Haie und den Meeresschutz ein. Und er ernährt sich, sehr, sehr spannend, aus ethischen Gründen auch rein pflanzlich und absolvierte als No meat athlete bereits drei Ironman, Ende des Monats kommt der nächste, und fünf Marathons. Und sein großes sportliches Ziel, sehr, sehr spannend, gehen wir auch gleich darauf ein, ist die Qualifikation für den Ironman Hawaii in Kona, der auch die nächsten, die nächsten Tage wieder ansteht. Und was das Private betrifft, auch sehr, sehr spannend, weil ich habe vier Frauen zu Hause. Er hat inzwischen drei Frauen zu Hause, denn im Dezember 2022 wurde er zum ersten Mal Papa und mit seinen drei Ladies, unter anderem eben die Straßenhöhlen aus Griechenland, Italien weil er lebt er auf dem Land in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen im Learn for Life Podcast, Florian Weiß.
1: Danke dir, Matthias. Was für eine Einleitung. Ich bin total begeistert. Du hast
0: nichts ausgelassen. Geil. Was für ein bewegtes Leben. Was für ein bewegtes Leben. Also Respekt. Das war ja noch nicht mal alles. Ich habe es ja noch gekürzt. Also. Ja, wobei ich glaube, dass,
1: dass sehr viele Menschen, die von sich selber behaupten würden, ihr Leben sei langweilig, ähm, ein mindestens genauso bewegtes Leben haben, wenn man genau reinhäuft. Ähm, ich habe halt relativ viel unterschiedliche Dinge untergebracht, aber man kann auch sehr viel Energie, Liebe und, äh, und Leidenschaft viele Jahrzehnte in eine Sache investieren und in der dann der Beste oder die Beste werden. Mhm. Äh, das war nie mein Ding. Ich habe immer, ich, mein, mein, ich wollte nie der Beste des Landes, der Beste der Welt oder was auch immer werden. Ich wollte immer möglichst viel erleben in den Jahren, die mir die mir äh, geschenkt werden. Ähm, und das macht jeder anders. Deshalb ist meine Biografie ein bisschen umfangreicher. Das heißt aber nicht, dass andere weniger leisten.
0: Ja, das liebe ich ja auch eben, wie du sagst, diese Abwechslung, da nicht sich auf mhm. eine Sache zu fokussieren, sondern eben das Leben von vielen, äh, vielen Blickwinkeln oder aus verschiedenen Perspektiven einfach ähm, ja, zu erleben auch. Ähm, darum, wie gesagt, da würde ich gerne mit dir auch darauf einsteigen und werden wir auch im nächsten Podcast nochmal machen. Heute wollen wir tatsächlich uns ein Thema widmen, das auch mit deinem Job unter anderem zu tun hast. Denn als Moderator von volle Kanne hast du ja auch täglich mit sehr außergewöhnlichen Persönlichkeiten zu tun, Frauen wie Männer. Und heute möchten wir von dir erfahren auch gerade, welche deiner weiblichen Gäste dich in den letzten Jahren auch besonders beeindruckt hat. Und warum? Und vor allem auch, was zeichnet diese Persönlichkeiten aus? Und das ist natürlich super spannend, wie mit Judas letztens mit Anastasia wieder gerade zusammengesessen. Mhm. und deshalb, was sind denn so? Wer sind denn so? Also erstmal, was ist denn, bedeutet denn für dich Frauenpower überhaupt der Begriff? Ja, Frauen müssen,
1: und leider leben wir immer noch in so einer Welt, auch in Deutschland müssen mit Superpower ausgestattet sein. Um, um überhaupt durchzukommen. Also uns Männern wird ja deutlich mehr geschenkt als Frauen. Ist tatsächlich immer noch so. Also mein Berufsfeld, zumindest meines Wissens nach, wird zumindest was die Bezahlung angeht, ist es relativ ausgeglichen. Aber ich weiß von vielen anderen äh, Berufsfeldern, von vielen Freundinnen, die in anderen Jobs arbeiten, dass, dass die da noch weit von entfernt sind. Und ich habe sehr oft und sehr viel unter Frauen gearbeitet. Ehrlich gesagt immer lieber als unter Männern. Hm. Aber Frauen ist äh, schwingt immer noch etwas mehr Empathie und, und soziale Fürsorge mit. Also meistens zumindest, das war mein Eindruck. Ähm, eine eine, eine betriebsbedingte Kündigungswelle fällt unter einer Frau, oder einer weiblichen Führungskraft anders aus. Meistens, so war meine Erfahrung, als unter einem Mann. Aber äh,
0: was machen Sie? Frauen müssen... Aus meiner Sicht. du sagtest das einmal, die Empathie. Also was, was ist das konkret, was die Frauen da auszeichnet, gerade auch in dem Bereich?
1: Naja, Frauen denken halt über... über, über den, also wenn sie jetzt in der Führungsposition sind, das war meine Erfahrung, ich habe unter Antenne Bayern bei Antenne Bayern unter, lange Zeit unter einer Frau gearbeitet, Valerie Weber, ich arbeite jetzt bei von der Karte unter zwei Frauen, eine weibliche Doppelspitze, plus der Hauptredaktionsleiterin ähm, ähm, ist eine Frau und unsere Chefredakteurin, die ganz oben sitzt, die Frau Schausen ist eine Frau, also ich habe echt Erfahrung mit Frauen als Chefinin und ich habe, es gab bei Antenne Bayern ein paar schwierige Jahre, Valerie Weber hat damals das Ruder in der Hand und vielleicht hätte das ein Mann ähnlich gemacht, aber sie war nun mal damals exemplarisch in dem Moment in Charge und der hat sich sehr wohl darüber Gedanken gemacht, wer ihre Angestellten in welchen sozialen Umständen lebt. Äh, natürlich nicht nur, weil sie muss ja auch das Schiff auf Kurs halten und kann nicht ihre besten Leute ähm, vor die Tür setzen, äh, nur um einen sozialen Ausgleich, um jeden Preis zu schaffen. Aber sie war schon sehr bemüht, Lösungen zu finden, dass nicht nur möglichst Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord bleiben können, sondern auch, ähm, dass irgendwie jeder noch ein Stück vom Kuchen abbekommt. Das heißt, sie hat es so jongliert, dass einfach Leute, manche, ähm, einfach weniger, ein bisschen weniger gearbeitet haben. Dafür wurden wieder auf anderen, an anderen Seiten Stellen frei, was natürlich vor allem Frauen zugutekommt mit Kindern, weil die gar nicht Vollzeit arbeiten können. Und äh, die hat es damals sehr schlau gemacht und sie hat sich sehr viel Mühe gegeben und sehr viel Zeit genommen, um in Gesprächen herauszufinden, wer in welcher Situation ist, und zwar gegenüber Frauen und Männern in diesem Team. Und das war so eine Erfahrung, die hat mich bis heute beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich meine, gut, ich, äh, du hast es gerade erwähnt, ich, ich bin, ich nehme mich aus ethischen Gründen rein pflanzlich, in, was das Thema Empathie angeht. Ich glaube, der Anteil von Veganerinnen. Und Veganismus ist ja eine, eine Empathiebewegung und keine Essenbewegung in erster Linie. Der Anteil von Veganerinnen ist, ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, aber der ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich hoch im Vergleich zu Männern. Das ist bestimmt und das gefällt mir ganz 80 Prozent, oder?
0: Würde ich mal sagen, oder? Ja,
1: ich glaube, das würde ich jetzt auch mal so pauschal sagen. Aber lage mich nicht drauf fest, das müsste man nachdenken. Aber
0: ähm, gefühlt ist es, es sind die deutlich in der Überzahl, die Frauen, in die, zumindest was das angeht. Das ist gerade, also ich erlebe es ja auch immer, und das ist, das ist auch, ich, ich merke auch selbst, dass gerade bei uns im Speaker-Bereich auch, merke ich einfach, wir brauchen, also in vielen Bereichen brauchen wir mehr die Frauen, gleichzeitig brauchen wir wirklich auch. Die Frauen, dass sie auch als Frauen agieren, was ich immer wieder leider erlebe, das ist leider bei uns im Rednerbereich und Rednerinnenbereich auch genauso eben, wenn es in, in Führungspositionen geht, dass viele Frauen, finde ich, dieses frauliche, dieses sympathische häufig ablegen, weil sie meinen, sie müssten sich in mhm. Männer verhalten. Und dann hast du zwar eine Frau an der Spitze, aber hast trotzdem das Gefühl, es wäre eigentlich ein Mann. Von den, von den Aktionen, wenn man mal zurückblickt in ihrer Vergangenheit, dann sind es glaube ich schon auch Ladies, die früher eben empathischer waren. Was meinst du, woran liegt das? Oder hast du, auch, hast du überhaupt auch das Gefühl, dass das so ist?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das betrifft jetzt glaube ich nicht jede weibliche Führungskraft, Nein. aber doch viele. Und das liegt einfach daran, dass Frauen leider ähm, durch, durch das System dazu gezwungen werden, noch härter zu arbeiten, oh. und Umständen, so wie du es gerade sagst, vielleicht auch noch härter zu agieren, um überhaupt in diese Position zu kommen, um da respektiert zu werden. Oh. Und das ist etwas, davon müssen wir dringend weg. Oh. Ähm, also es geht nicht drum aus jedem Unternehmen einen Streit so zu machen. Ja? Oh. Ähm, also du musst heute schon Leistung zeigen, um weiterzukommen. Ähm, aber ähm, dass Frauen heute nicht überall, aber doch in, in, in vielen Branchen, hart sein müssen. Noch härter als Männer, um dann irgendwie als, als Chefin anerkannt zu werden. Das ist natürlich eine extreme Schieflage. Aber wie gesagt, die Valerie zum Beispiel, mit der ich gearbeitet habe, die war dann schon in einem Alter, wo sich das wieder ausgependelt hat. Ja, wenn du dann auch als Frau gewisse Standing hast und lange, in, also wenn du nicht mehr angreifbar bist, ja, so schnell, ja, dann schlägt das Pendel auch oft wieder zurück, weil das liegt ja in der Natur. Die Fürsorge von Frauen, die Kinder großziehen, die äh, in, in Tierreichen sind ja noch viel extremer. Es sind die Löwinnen im Rudel, die sich um alles kümmern, nämlich ums Futter, um die, um die, um die Kinder, ähm, um das Überleben des ganzen Rudels, ja. Die Männer liegen den halben Tag vorne in der Sonne putzen und fressen als erstes.
0: Also, das ist. Äh,
1: also, das ist also, wie, bei den,
0: wie bei den Menschen, ne? wie bei den Menschen. Ja.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, das ist immer so dieser, das ist immer, ich habe diese Diskussion äh, ab und zu wir, wir, vor einiger Zeit gehabt äh, mit, mit Leuten, die totale Fleischfanatiker waren, die immer gesagt haben, warum Löwen jagen und fressen doch auch. sagen? Ja, das stimmt schon, aber der Löwe schnüffelt auch äh, zur Begrüßung dem anderen Löwen am Arschloch. Und leckt ihm die Eier im Zweifelsfall. Und Löwen fressen auch mal ihre Kinder. Das heißt, ähm, wenn du so leben willst, go for it. <lacht> nee, also, ist, man, man darf diese, also Menschen und Tiere, da, gibt's, da, liegen schon noch, da sind schon noch Unterschiede dazwischen. Aber, aber das ist jetzt ein sehr bespitztes Beispiel, um darzustellen. Es sind im Tierreich, und ich sehe das auch bei uns Menschen, ist es schon oft so, dass Frauen sehr viel mehr leisten, um am Ende... Allerhöchstens genauso viel Benefit daraus zu ziehen. Hm. Meistens eher weniger. Hm. Also, ich sehe es bei uns zu Hause. Es ist einfach, meine, wir haben eine neuneinhalb Monate alte Tochter, Stand heute. Ähm, meine Frau hat viel ausgegeben. Gut, sie konnte es. Sie war, äh, war damals sie hat ihren Job in der Corona-Zeit äh, verloren, hat sich dann selbstständig gemacht. Ähm, ist ist UX-Designerin. Das heißt, die kann von überall aus arbeiten. Macht sich auch noch Mentaltraining, Energiemedizin und so für Kunden, die das interessiert. Ähm, da ist es egal, wo sie ist. Und ich bin natürlich jobmäßig schon gebunden an ein Landesstudio, in dem Fall in, in, in Düsseldorf. Aber nichtsdestotrotz, ähm, du bist halt, du kommst als Frau, sie ist jetzt Anfang 30, bist du halt in dem Moment, wo das Kind kommt, bist du in einer Falle. Mhm. Ähm, also, das, natürlich ist es eine schöne, Familie zu haben, natürlich ist es ein schönes Kind zu haben und das mit Liebe großzuziehen. Aber es geht schon mal damit los, dass Frauen, die ja in den allermeisten Fällen sich erstmal ums Kind kümmern, in den Jahren, wo sie sich ums Kind kümmern, oft wenig oder keinen Cent in irgendeine Art von Altersvorsorge einzahlen können. Ja? Die sind auf Gedeihen und Verderb, müssen die sich darauf verlassen, dass ihr Alter, der in der Zeit schön die Kohle zusammenscheffelt, ähm, dann auch dafür gerade steht, wenn es bei der Beziehung mehr so rund läuft. Ja? Und wir wissen beide, die Scheidungsstatistik in Deutschland, ich weiß nicht, wie hoch sie ist, aber ich glaube, ungefähr bei der Hälfte. Ähm, klar, es gibt, es gibt. die Männer müssen dann zahlen und so weiter, aber du weißt wie ich, das machen die erstens nicht alle und zweitens ist da das, was da übrig bleibt, da, da willst du dann auch nicht leben, ja, nachdem du fünf, acht, zehn Jahre in Kinder investiert hast ja? und deine Karriere eben nicht so aufbauen konntest wie Männer. Ich habe dafür keine Lösung, ehrlich gesagt. Bei uns gab es diese Diskussion leider auch nicht wirklich, weil unser Einkommensunterschied ähm, einfach so groß war ja? in dem Moment, ähm, dass sie natürlich gesagt haben, es ist Quatsch, äh, das jetzt anders zu versuchen, weil so können wir uns kein Zuhause leisten, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es klassisch. Ich gehe ja, du kümmerst dich mehr um das Kind, ich schaffe die Kohle ran, aber ähm, dafür muss ich auch mal eine Gegenleistung eines Tages bringen. Irgendwann muss ich hier mal den Rücken frei halten. Ja? Wenn das Kind oder die Kinder dann in die Schule oder in die Kita gehen und dann mehr Zeit ist wieder, um sich um seine Karriere zu kümmern, dann, dann muss das Pendel mal in eine andere Richtung ausschlagen. Und dieses Selbstverständnis. Also wir müssen Powerfrauen ihre Power wirklich machen. Das ist meine Meinung. Und das tun wir in dem System, in dem wir uns in den in, entwickelten in in Industrienationen befinden, tun wir nicht. Die Skandinavier machen es ein bisschen besser, ist mein Eindruck, obwohl ich es nicht wirklich weiß. Aber das hört man immer. Machen Sie konkret,
0: was ist für da
1: naja, also, was ich, was ich, was man so mitbekommt von den Skandinaviern ist ja, dass selbst kleine Unternehmen, äh, in der eigene Kita stellen. Das heißt, ähm, auch Leute, auch, auch, kleine Buden mit, mit 20, 40 Angestellten, ja, haben eine Art Angestelltenkinderhort, ja. Wo die Frau sich gar nicht die Frage stellen muss, entscheide ich mich für meinen Job oder für mein Kind. Es geht nämlich beides. Das Kind sitzt mit fünf anderen Kindern in, einem, in einer 40-Mann-Butze, ja, in einem, was weiß ich was, Marketingbüro oder sowas. Haben die da ein Zimmer, eine Erzieherin oder zwei? Und die Frau arbeitet drei, vier Stunden, dann hat sie Mittagspause, spielt mit ihrem Kind, äh, geht mit dem Essen äh, oder Spazieren und arbeitet nochmal zwei, drei Stunden. Das ist da, was ich gehört habe, die Regeln. Und bei uns ist das ja eher die Ausnahme. Also ich weiß aus dem Fernsehen, ich weiß von einer Freundin, die hat lange für seit 1 gearbeitet, da gibt es sowas zum Beispiel, ja. Ähm, und das ist natürlich, ob es immer noch gibt, weil ProSieben geht es momentan nicht so gut, was man hört, finanziell, die sind auch ganz schön in Schlingern geraten, aber da geht es natürlich, das ist wieder ein anderes Thema. Aber die, dieser Kinderort ist absolut äh, löblich. Und ähm, was ich so mitbekommen, war das auch ein ganz toller Platz für die Kids. Oder ist es noch? Und so muss es eigentlich laufen. Man muss Frauen den Raum geben, ihre Superkräfte auszulehnen. Da ja. müssen wir hinkommen. Und wir werden alle, 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 vor allem wir Männer werden davon profitieren. Da bin ich äh, fest davon überzeugt, wenn ich, ehrlich gesagt, Matthias, ich habe gar keinen. Ich finde es gar nicht so geil, der alleinige Versorger zu sein. Ja, es gibt ja, ich habe Freunde, die, ähm, die, finden das super, weil, weil sie natürlich, uh, 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 huh? ja, der für viele komplett der, der gegen. Genau. ja genau, der Rudi-Führer kümmert sich um die Familie, der sorgt sich um die Sicherheit, der schafft die Kohle ran, äh, der ist der, der, der Kopf der Familie. Aber ich finde es ehrlich gesagt ich finde es großartig, wenn wir ungefähr das Gleiche reinbringen und aber auch die gleichen äh, Pflichten haben. Mit einem 9,5 Monate alten Kind ist das momentan schwierig und im Gehaltsgefährdien bei uns zu Hause. Aber jeder
0: Mann nur mal selber rein zu versetzen, äh, wenn, wenn <lacht> er so gesehen nichts oder wenig ranbringen würde, wie sich das für ihn auch anfühlt vom, vom Selbstvertrauen, vom Selbstbewusstsein, dass ja auf der einen Seite, weil es ja auch immer was mit Selbstwert äh, auch zu tun hat, äh, da selber auch vielleicht auch den Anspruch zu haben, gerne was dazu zu geben, auch, auch dann für die für die, für die die Mädels äh, und gleichzeitig ja auch ähm, diese fehlende Sicherheit, wie du eben sagst, das Thema alleinerziehend und es werden ja immer mehr, auch, auch die eine oder andere Dame, über die wir ja gleich sprechen werden noch, da kennen wir das ja auch, dass sie alleinerziehend sind äh, und dann muss sie ja auch irgendwo abgesichert sein. ne Und du sagst, da, da fehlen ja viele Dinge, auch wenn es Richtung Rente geht oder auch insgesamt, ähm, wo es die Ladies äh, bei Weitem schwerer haben in vielen Dingen. Hormone kommen auch teilweise auch noch dazu, also wie du sagst, also es ist dann eben schon... Ähm, ein riesiger Unterschied, da macht es uns Männern wirklich sehr, sehr leicht gemacht und ich finde, da ist gerade bei Männern und darum finde ich es eben auch so wichtig und das finde ich auch so toll bei dir, dass du ja da auch gerade, wenn du Themen Frauenpower dich da sehr stark engagierst, finde ich es eben wirklich wichtig, dass auch wir Männer äh, da einen Beitrag zu leisten und vor allem wir als Männer auch den anderen Männern mal klar machen, was sie teilweise auf gut Deutsch gesagt verarschlöcher sind, weil sie einfach ja. da ihren, ihr Ding da machen und das teilweise ausnutzen, dass die Mädels dann so gutmütig sind Uh, und das finde ich absolut fahrlässig. Und was ja. uh, und für mich ist ganz klar, also für mich sind Frauen das stärkere Geschlecht. Ja, ganz, ganz klar. Ja. Absolut. Ja, im Tierreich ist es tatsächlich, gang und gäbe, da
1: sind die Frauen das stärkere Geschlecht. Und ich glaube, das ist bei uns Menschen nicht viel anders. Also, ja, aber du, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich habe jetzt die ganze Zeit über das Finanzielle und Absicherung geredet oder über Karriere, aber das Selbst, also das Selbstbewusstsein, das jeder Mensch braucht und eben auch in Teilen aus einer Beschäftigung zieht, die, die, die diese Person bereichert, Männer wie Frauen, das fehlt den Frauen in dem Moment ja auch komplett. Weil die haben dann erstmal nur noch eine Beschäftigung und zwar ein schreiendes Kind. Hm. Und das ist natürlich, äh, wenn dann irgendwie mal die Euphorie des Anfangs verflogen ist und der Schlafmangel äh, zu einer chronischen Belastung wird, dann, dann ist, dann reicht's halt auch nicht mehr. Dann willst du auch, also ich sehe das ja bei uns zu Hause. Ähm, die Caro will sie jetzt auch wieder verwirklichen. Ja? Und ich kann das total verstehen. Absolut. Und, ähm, und äh, das ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger als die finanzielle Sache. Irgendwie, das, Man will ja glücklich sein. Geld ist nicht unbedingt äh, kriegsentscheidend, um glücklich zu sein.
0: Nee, absolut nicht. Absolut. Nicht.
1: Ich, ich werfe mal kurz einen Blick hier auf. Ja, aber genau. es ist alle ruhig okay. da oben. Genau. Weil ich bin heute allein verantwortlich. Caro ist unterwegs. Die kümmert ja. sich mal um sich. Das heißt, wenn es weiterhin,
0: ob die Livia auch weiterhin ist. in der anderen Welt unterwegs ist, ne? im Reich der Träume.
1: Genau, ich habe es wollte ja heute nicht so schnell einfahren, deshalb hat sich bei uns ein bisschen nach hinten verschoben, aber ich habe sie dann zehn Minuten geschaukelt. Ich habe inzwischen den Rhythmus raus, da pennt sie dann nach drei, vier Minuten. Das ja, war so tief, dass ich sie ablehnen früher,
0: Ich habe da früher immer das sportliche Training mit verbunden, also wirklich dann mit Kniebeugen, ne? Also schön dann, und <lacht> immer so, so spätestens bei 100 Kniebeugen war sie dann eingeschlafen. Oder weißt du, hast du ein Trainingsprogramm dann auch gemacht? Also.
1: Allerdings, 100 Kniebeugen mit Kind ist echt sportlich. Ich nehme sie halt immer zum Laufen, und zum Radfahren mit, da pennen sie auch nach zwei Minuten. Wenn es so schön schaukelt und der Papa so schön schnauft.
0: <lacht> genau, das kenne ich auch. Bis seit Marathon bin ich mit der Kleinen auch unterwegs gewesen. Sehr gutes Marathontraining kann ich jedem nur empfehlen. Total, total, weil du halt immer einen Widerstand schiebst. vorne. Absolut. Wenn du dann mal ohne läufst, dann denkst du so, mit, wie geschmeidig ist das denn? Also, das ja, ist ganz, ganz genau, so ist, es. genau <lacht> so ist es. Sehr schön. Aber Flo, wie gesagt, lass uns, mal, lass uns mal auf die Ladies schauen. Lass uns mal so, ja. wer ist so, so die ein oder andere Lady, wo du sagst, wow, die hat dich extrem beeindruckt. Ich glaube, sie wird ja... Bestimmt fast Hunderte geben, weil du ja schon so viele erlebt hast. Aber wo sind so eine, wo du sagst, ja, die möchte ich gerne mal ein bisschen so hervorholen?
1: Ja, da gibt's schon ein, also es gibt natürlich sehr, sehr prominente Beispiele, die mich beeindruckt haben. Das ist zum Beispiel eine Barbara Schöneberger, mit der ich schon gearbeitet habe, mehrfach, ähm, auf Veranstaltungen, äh, die einfach eine, eine, mit einer wahnsinnig euphorischen, witzigen Art eine, ein, ein Imperium aufgebaut hat, ja. Und dabei nie vergessen hat, dass sie auch eine Familie hat und die auch schützt ähm, Auch eine Ursula von der Leyen, mit der ich jetzt tatsächlich noch nicht das Vergnügen hatte, ist beeindruckend. Und dann gibt es natürlich Frauen, ähm, die sagen jetzt vielleicht den meisten da draußen nichts. Aber da gibt es zum Beispiel eine Bettina Landgrafe, die ich seit über zwölf Jahren kenne. Das ist eine deutsche Krankenschwester, die vor 20 Jahren in Ghana angefangen hat, wirklich aus dem Nichts raus äh, Bohnen zu bohren, dann hat sie irgendwann äh, eine Organisation gegründet, Madame von Ghana, steht für Freund Ghanas, ähm, die Kindersklaven befreit. Hm. Da werden ja immer noch Kinder als Sklaven äh, gehalten, äh, um dann morgens um vier mit dem Fischerboot die Fische aus dem Wasser zu ziehen und so. Also es ist erbärmlich, was da passiert. Und das hat die im Grunde genommen Bettina das weitestgehend abgestellt in Ghana. Und äh, die hat dafür das Bundes-, äh, den Bundesverdienstorden bekommen. Ähm, das ist so eine Frau, die mich wahnsinnig beeindruckt, lebt inzwischen auch weitestgehend in Ghana, die hat einen königinnen da, mhm. vor der es annotieren in diesem Land sogar Minister. Wenn die am Flughafen ankommt, dann verbeugen sich die Leute. Weil sie dann diese bestimmte, einen bestimmten Anzug trägt, so einen Umhang und das trägt man dann nur, wenn man eine bestimmte Stellung hat. Ich bin jetzt da nicht mhm. so im Film, aber ich treffe die Bettina jetzt wieder. Die kommt im November zur volle Kanne ja, und äh, berichtet von ihren neuesten Projekten. Das ist eine Frau, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Eigen Eigenhoff war schon war Lass schon uns reingehen. gerne mal auf
0: Bettina kurz, was ist bei Bettina ja. so, was ja, auch so beeindruckt? Was, was macht Bettina da so besonders oder was glaubst du, was macht das auch so besonders, dass sie so erfolgreich ist in dem Bereich, auf ihre ihrer Art und Weise? Weil wie du sagst, sie war ja früher Kinderkrankenschwester, das komplett ja. für ihren Verein Uh, und was ist da so wirklich, was sind was da so die Dinge? Das Ist da ihre, ihr Durchhaltevermögen, ihre Resilienz? Oder was ist da so das Einfühlungsvermögen? Was magst du so besonders an ihr?
1: Also in jedem Fall ist es, also da gehört natürlich eine riesen Portion Empathie dazu. Ja. Empathie für andere Menschen, äh, Westafrikaner in dem Fall. Und ähm, die Bettina ist vor allem unglaublich hartnäckig. Das musst du auch sein, als weiße Frau in Afrika, die zwar kommt, um zu helfen, die aber, das muss man wissen, ich war selbst schon in Ghana, mit ihr, für ihr Projekt. So habe ich sie kennengelernt, äh, übrigens. Ähm, die, die, die wirst da ja am Anfang erstmal überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Die finden es zwar großartig, ähm, dass da eine Europäerin kommt, für, für viele Ghanaer sind die Europäer erstmal Geld. Die können sich schon, allein die Tatsache, dass sie sich ein Flugticket von Deutschland nach, nach, äh, nach Ghana leisten können, ist schon für die meisten Ghana unfassbar beeindruckend. Ähm, also die vermuten hinter jedem Europäer, ich glaube inzwischen hat sich das auch ein bisschen, also das Land hat ja auch einen wirtschaftlichen Aufstieg hinter sich, gehört zu den, ähm, zu den Demokratien in Afrika, die recht stabil sind. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das damals so erlebt, die sehen in Europäern erstmal eine... Menschen, die unglaublich viel Geld haben. Und zwar jeder von uns. Hm. Dass es bei uns Armut gibt, ist für die gar nicht vorstellbar. Ähm, und dementsprechend haben die natürlich ein großes Interesse. Und da, dementsprechend passiert da natürlich auch viel, äh, da wird viel betrogen und so. Ja, also man muss aber aufpassen, wenn man auf Facebook nachts Meldungen bekommt: Hallo, ich bin und komme aus und ich brauche dringend Hilfe, weil. Hm. So hat mir die Bettina erklärt. Die hat gesagt, da muss du echt die Augen aufhalten und niemals einfach mal so irgendwo Geld hinschicken. Lange hm. Rede, kurzer Sinn. Die Bettina hat sich da, die hat gesagt: Okay, da sind Kinder, da sind Menschen, die sind krank, die wohnen jenseits äh, jeglicher medizinischer Versorgung, die haben kein sauberes Wasser, da sind riesengroße Baustellen. Ich liebe dieses Land. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie, wie sie nach Ghana gekommen ist zum ersten Mal, aber sie hat beschlossen, ich muss hier was machen und dann. Da sind Frauen ja oft sehr, sehr pragmatisch, ja. Ähm, Männer sind ja dann, die sind nach vorne unglaublich visionär. Und wenn es dann ums Umsetzen geht, habe ich oft den Eindruck, dass Frauen, die sagen, okay, da wollen wir hin. Was brauchen wir dafür? Und dann hatten das peu à peu aufgebaut. Ich glaube, Bettina hat inzwischen in Ghana über eine halbe Million Menschen Zugang zu regelmäßigem, sauberen Trinkwasser organisiert. Und oh. ich weiß nicht, wie viele Kinder sie aus der Sklaverei inzwischen befreit haben. Mhm. Ähm, und das geht in so einem Land wie Ghana, als Deutsche, als weiße Deutsche, das geht nur, wenn du extrem hartnäckig bist. Mhm. Und auch diplomatisch gleichzeitig. Weil Du kannst ja da, wenn du in Ghana auf dem Land, da läuft, da gibt es so Stammeshäuptlinge. Ja? Also mhm. ich hoffe, ich benutze jetzt das richtige Wort, aber ich glaube, das ist das, was damit gemeint ist. Und die sind oft die haben mehr Einfluss äh, auf dem Land als die Politiker, die hm. in der Hauptstadt sitzen. Ähm, und die musste du erst mal überzeugen. Und die hat sie überzeugt. Und inzwischen ist sie eine von ihnen. Und das ist eine unglaubliche Leistung. Und deshalb ist sie auch vollkommen zurecht ausgezeichnet worden vom Bundespräsidenten vor einigen Jahren. Das ist ihre Geschichte. Das ist eine der beeindruckenden Geschichten, die die ich... Ähm, es gibt Tausende dieser Frauen. Ja. Ähm, aber Bettina kenne ich
0: halt. Ja, sehr, sehr beeindruckend, wie du sagst, als Weiße äh, im Land mit, mit Farbigen ganz, ganz allein, dann ja. eher als Frau, also auch das, das ist ja dieser Punkt. Ähm, wirklich Chapeau, absolut. Ja. Wen den hast du noch? Wen hast du noch? Du fängst eben an.
1: Ja, es gibt natürlich dann, die diese auch erst ausgeteilt worden, die Katrin Eigendorf, eine der bekanntesten deutschen Kriegsberichterstatterinnen oder wie man heutzutage eher sagt, Kiesel. Berichterstatterin, die hat jetzt viel für das ZDF aus der Ukraine berichtet, ähm, war aber auch oft und, Afghanistan, und Russland,
0: Russland,
1: nicht, Russland, Afghanistan, Iran okay. und zwar und zwar war sie auch dort, als alle anderen ja. rausgegangen sind aus diesen Ländern. Die hat jetzt erst bei uns wieder eine, eine, eine längere Afghanistan-Reportage veröffentlicht äh, zum Jahrestag des Abzugs mhm. der internationalen Truppen. Wir erinnern uns alle an die Bilder und ähm, da gibt es übrigens noch mal jemand, äh, die Natalia Amiri, eine Landsfrau, die auch bei mir war, hm. die ähnlich tough agiert. Ähm, nur mit der Katrin hatte ich halt mehr zu tun. Und, ähm, und die Katrin fällt halt natürlich auf, ja, weil die Katrin ist eine hochgewachsene ähm, strohblonde Deutsche. ja Also die, die siehst du sofort in so einem Land. Ja. Und die hat ähm, da musst du so viel, also nicht nur Mumm haben, ja, um in, in der Ukraine in diesen Tagen irgendwie an, von der Front zu berichten. Also die war ja auch in Butscher und so. Und, und war mit in diesem ersten journalisten denen die Toten auf der Straße gezeigt wurden und die Massengräber und so. Und da musst du so feinfühlig sein. Und, und, und darfst dich aber auch nicht um den Finger wickeln lassen. Weil natürlich hat da jeder, der dir was erzählt, nicht jeder. Es gibt auch Menschen, die aus der Emotion raus einfach Tränen überströmt ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Aber wenn du da mit Soldaten sprichst, ja, egal auf welcher Seite, das hat sie mir genauso gesagt. Du musst den, den, deinen objektiven Blick beibehalten. Du musst die richtigen Fragen stellen. Auch wenn du dir vielleicht noch mal für einen kurzen Moment schäbig vorkommst, weil du denkst, denn die Menschen sind doch angegriffen worden. Hm. Das stimmt. Es wird dadurch auch nicht falsch, aber ähm, als als Journalistin oder als Journalist in in so einem in so einem in, in diesem Bereich dieses Jobs, hm. da musst du echt auf der Hut sein. Und äh, das beeindruckt mich sehr. Ich könnte es nicht, glaube
0: ich. Nee, ich bin ich mir auch 100% sicher. Also allein, also allein den Mut zu haben, dahin zu gehen. Und wie gesagt, es ist immer noch wirklich dieser Unterschied. Also auch Mann, Frau, also gerade wie du sagst als Frau und wir wissen ja auch, kennen wir aus der Ukraine wie teilweise mit Frauen umgegangen, wird, Thema Vergewaltigung etc. pp. Und selbst wenn du als Journalistin da bist, ähm, ist es ja trotzdem also da, wirklich den Mut zu haben, den Mumm zu haben, wie du es nennst, ähm, sehr, sehr beeindruckend. Also Und wie du sagst, gleichzeitig mit Sicherheit, wenn es ums Thema Empathie geht, glaube ich, die Frauen uns da weit voraus, was auch das betrifft, dass glaube ich auch Menschen, äh, gerade auch wenn du mit denen sprichst, auch in der Berichterstattung, sich eher glaube ich der Frau öffnen als teilweise den Männern. Nur erstmal den Mut zu haben, dann auch da mitten reinzugehen, ähm, größten Respekt, absolut. Ja, absolut. Du hast die Natter, die Amira, ja schon angesprochen, da haben wir so eine auch alleinerziehende Mutter. Ja, etwa ja. knapp unser Jahrgang ja auch, seit Jahren 78. Genau. Ach, wir sind beide noch ein Tick jünger, älter, aber <lacht> ja, und gerade dieses Thema, ähm, sie kommt ja vom Weltspiegel als Deutsch-Iranerin äh, da unterwegs. Äh, was das ist da so? Also, ja, hat ja auch mit den tapferen Frauen im Iran zu tun, aber äh, was ist da so das? Das, und bei, das Besondere bei
1: Natalia Amiri ist ja, sie ist beides. Sie ist Journalistin, Autorin, aber sie ist eben auch Aktivistin. Mhm. Entschuldigung, jetzt zeigt mir mein Handy gerade Stromspannmodus an. Ich hoffe, ich bin noch da. Ja, alles gut. Okay. Äh, sie ist äh, ja Journalistin und auch Aktivistin, ähm, beherrscht aber die Trennung ganz gut, muss ich sagen. Ich folge ihr auch auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn ich von ihr lese. Ich hoffe, sie kommt uns auch bald wieder am Frühstückstisch, im ZDF besuchen. Ja, auch, ich meine, die hat, die hat, die stand vor richtig schweren Entscheidungen, ähm, privater Natur. Mhm. Darüber haben wir sehr ausführlich gesprochen, weil sie natürlich ihre größte Leidenschaft, ihre größte Passion, nämlich ähm, Journalismus in Krisengebiet, vor allem in ihrer in, in, in Teilen ihrer Heimat, mhm. ähm, und aber auch der Wunsch nach einer, einer Familie und auch als Mutter da zu sein, das zerreißt dich. Und das hat auch sie zerrissen. Ähm, aber sie kommt halt auch nicht aus ihrer Haut. Sie hat es dann so organisiert, dass es funktioniert hat. Und das ist, also, ich, sie hat mir erzählt, ihr Kind ist, ist toll geworden. Wir ähm, sind also noch nicht fertig. Ein ja, Mensch ist ja ein Leben lang in der Entwicklung. Wie das klingt, das Kind ist noch nicht fertig, aber du weißt, wie ich meine. Ja. Ähm, aber, ähm, aber, sie hat gesagt, ähm, ja, Kinder sind resilienter, als wir, als wir Eltern das vielleicht noch mal glauben wollen. Oder ihnen das zutrauen. Und mhm. von ihr habe ich gelernt, man kann, wenn, wenn, dem, also man muss dem Kind nicht jeden Tag 24 Stunden Liebe schenken, aber man muss auch nicht jeden Tag 24 Stunden da sein. Da, da ist sie der beste Beweis für. Nur wenn sie da war und da ist, dann gilt ihre hundertprozentige Aufmerksamkeit ihrem Kind. Und ein Kind spürt sowas. Mhm. Und, ähm, und das Kind ist sehr selbstständig. Also, wie gesagt, kann man überall hinschicken. Mhm. Das ist natürlich auch viel wert, ja. Aber ich meine, es gibt da keinen goldenen Weg. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich, ich glaube, ich könnte, ich, könnte nicht, ich könnte nicht meine Familie verlassen, um für vier Wochen nach Afghanistan zu gehen. Dem, dem, mit dem Risiko, gut, sie kennt dieses Land, ähm, sie kennt Iran, sie kennt Afghanistan, sie kennt die Gegebenheiten da, die, die hatten natürlich da ganz andere Antennen für wann wird es gefährlich und wo kommt man, wo kommt man gut durch. Ja, hm. ähm, Das kann man natürlich nicht vergleichen. Ähm, wär ich, wär ich, hätte ich ihre Biografie, würde ich das vielleicht auch anders drüber denken. Hm. Aber aus meiner persönlichen Sicht raus ist das, ziehe ich den Hut davor und hm. könnte das nicht.
0: Ja, Frauen sind uns einfach viel, viel resilienter oder im Bereich der Resilienz da weit voraus. Mhm. Äh, Leidensfähigkeit, siehe also auch Thema, Thema Geburt und, und andere Dinge, mhm. ähm, die wissen damit äh, gut umzugehen und anscheinend gerade im Bereich auch äh, bei Nathalie sich da wirklich so sehr gut durchzuschlängeln ne? und die Wege zu gehen. Wow, ja, sie,
1: jetzt wird gerade im Landes dazu und Ironman, Weltmeisterschaft letztes Jahr, eine Amerikanerin, die 18 Monate vorher ihr ein Kind zur Welt gebracht hat, gewinnt den Ironman of Coda. Chelsea Sadoro, glaube ich, heißt sie. Ist unfassbar. Die ist einen diesen Marathon am Ende gelaufen, nach den 180 Kilometer Rad und den knapp 4 Kilometer Schwimmen. Da hast du mir in den Ohren geschlackert. Ich glaube, die ist ein Schnitt unter 4 gelaufen.
0: Also unter 4 Minuten pro Kilometer. Vielleicht unter 2,48 auf jeden Fall dann den Marathon. <lacht> ja, 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 ja. Genau, das ist so für alle dann einmal zum Einschätzen. Ja, un un unglaublich. Ja, das ist ja, ja auch. Unglaublich, auch wenn du siehst, in Berlin, jetzt gerade Berlin-Marathon, zwei Stunden elf oder so, das ist, ähm, ja, ja, und gerade und je, weiter ja auch Thema für Ironman Spaß, je länger die Strecken werden, also wenn wir nachher bei Triple Ironman und was ist da ja alles, mhm. bis zum Zehnfach Ironman, da gewinnen ja auch hinten heraus, äh, sind ja auch die Frauen nicht nur vorne, sondern gewinnen ja auch teilweise die Dinger. Also da zeigt sich immer wirklich, wenn es richtig drauf ankommt und richtig ums Beißen geht, äh, dann machen uns die Mädels da sehr viel vor.
1: Das hat mir der Sebastian Kienle erzählt bei der Challenge Rot dieses Jahr. Wir saßen im, zusammen im Auto auf dem Victor-After-Party am Montag nach dem Rennen und äh, da haben wir genau über das Thema gesprochen. Und er hat es mir erklärt, ich kann es nicht eins zu eins wiedergeben, aber es gibt eine, ich glaube, es ist eine Art genetische Veranlagung. Je länger die Distanz, genau das, was du gesagt hast, je länger die Distanz, desto größer der Vorteil für Frauen. Das sind, die haben uns Männern gegenüber da, also sind die, haben die da was voraus. Gerade in den Langdistanz-Ausdauersportarten äh, kann mhm. ähm, man sicherlich googeln. Also kann man rausfinden, wenn man da den wissenschaftlich fundierten Artikel dazu finden will, findet man den. Aber er hat mir das gesagt äh, und, äh, und das hat mich sehr beeindruckt. Und irgendwie ist es auch nachvollziehbar.
0: Ja. ja. Da, da, sind dann die, die 20, 25 Prozent, die eben wir, 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 mehr Muskulatur haben und natürlich auch das, das, höhere Testosteron, das uns ja bevorteilt eben in den meisten Sportarten. Ja, das geht dann hinten raus, ähm, ist es halt. Und das ist ja das, ja. das eine ist das, was wir von der Physis haben, aber die haben es halt in der Psyche, ne? Und da sind eben Frauen, ja. das ist eben, das ist eben das, äh, wo, ja, wo wir auch, oder wo ich einen Schwerpunkt auch lege, lege auch gerade in unserer Arbeit, äh, in der Unterstützung von Frauen, gerade was das Mentale betrifft, da eben Aspekte an die Hand zu geben, dass sie da eben stärker agieren, ne? weil das so, so wichtig ist, gerade auch in der Männerwelt, äh, wenn die ihre Sprüche dann teilweise lassen oder sonstiges, äh, da dann auch stabil zu bleiben. Ne? Genau. Ja. Du hattest einen noch genannt, auch in unserem Vorgespräch, äh, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, Jahrgang 34, äh, Dr. Jane Goodall. Ähm, genau. noch nochmal von von Jane ein bisschen.
1: Ja, dem James eine, also ich habe sie nie persönlich getroffen, leider, aber ich habe sehr, sehr viel über sie gelesen und gesehen. Ja, sie ist äh, eine Primatenforscherin, sich äh, in ihrem Leben den Affen verschrieben und dem, der Liebe zur Tierwelt und dem Artenschutz. Und ähm, eine Frau, die trotz all der Grausamkeiten, die der Mensch gegenüber den Tieren und der Natur seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten ähm, äh, fast... Ohne Skrupel irgendwie frei laufen lässt, hat die ihren, ich weiß nicht, wie sie das macht, hat die ihren Optimismus an, an eine Wende, an ein, eine bessere Welt nie verloren. Und ich, ich meine, ich bin in all diesen Newslettern drin. Ich sehe permanent, was wir Tieren antun, auch Tieren in der Nutztierhaltung in der sogenannten Nutztierhaltung. Allein der Begriff ist schon ekelhaft, finde ich. Tiere, die zu einem Nutzen äh, gezüchtet werden, das ist übrigens eine beeindruckende Zahl, ne? Ich glaube, über 96 Prozent der tierischen Biomasse auf diesem Planeten sind inzwischen Tiere, die wir rüchten, um sie zu essen oder deren Milch zu konsumieren oder ihre Haut zu tragen. Also fast fast 96 oder 97, 95, 96 Prozent der Biomasse, der tierischen Biomasse auf diesem Planeten sind Kühe, Schweine, Wuten, Enten, Wahnsinn. etc. Äh, und dieser kleine Rest, dieser kleine Rest, diese 4-5%, Prozent, die noch übrig sind, das ist das, was wir übrig gelassen haben an Wildtieren. Den Rest haben wir quasi uns untertan gemacht, um sie zu verspeisen ja. oder ihre Muttermilch zu
0: trinken. Und ja, dagegen kämpfen kommt, ne, da ganz kurz, wo aber dazu kommt, dass diese 5% Prozent, wir auch dabei sind, sie zu vernichten, weil wir mit der Umwelt nicht entsprechend umgehen oder dann eben andere Dinge wie Stoßzähne oder etc. pp. nutzen. Genau. Ja, daran dann erfreuen, ne?
1: Ja, oder die Flossen den Hain abschneiden, um, um eine Suppe daraus zu kochen, die überhaupt keinen Nährwert hat. Also diese Suppe muss mit Hühnchenfleisch angereichert werden und gewürzt werden, damit die überhaupt nach was schmeckt. Aber vor allem in den asiatischen Ländern gibt es halt immer noch sehr viele Menschen, die das als Status gibt. Ich glaube, so eine Suppenschüssel äh, mit Haifischflosse kostet, glaube ich, um die 100 Dollar umgerechnet. Und das ist halt für viele Asiaten, die das Geld haben, gerade auf Hochzeiten oder großen Anlässen, immer noch ein, ein, ein etwas, womit sie die Muskeln spielen lassen können, so wie andere halt fette, mit einer fetten Karre vorfahren. Ja. Wobei sich, das muss man fairerweise auch sagen, vor allem in China deutlich geändert hat. Also da gab es riesengroße Kampagnen mit Prominenten, die aktiv gegen das Abschlachten von Heiden vorgegangen sind. Und, ja. und in China ist der Markt eingebrochen. Aber nach wie vor ist Hongkong der größte, ich glaube, einer der größten Umschlagplätze. Gegessen wird Haiflossensuppe allerdings inzwischen nicht mehr äh, in erster Linie in China, sondern ich glaube, das sind andere asiatische Länder vorne. Ich glaube, Thailand ist inzwischen ein wachsender Markt, leider. Bei Vietnam bin ich mir nicht sicher, aber äh, China ist es auf jeden Fall nicht mehr. Und das ist eine der wenigen guten Nachrichten. Also da tut sich schon was. Auch die chinesische äh, Staatsregierung hat ja vor einigen Jahren Haiflossensuppe offiziell von sämtlichen Staatsbanketten gestrichen, aus dem Grund, und sowas hat natürlich Signalwirkung. Also es ist nicht so, dass, äh, dass nichts passiert, aber aus meiner Sicht passiert natürlich viel zu wenig, viel zu langsam. Mhm. Ähm, Im Klimaschutz, im Artenschutz, im Umdenken von Menschen. Ähm, und äh, Aber man kann Leute, und das wollte ich, dachte man früher, man kann Menschen sachte zwingen, sachte schubsen, ähm, aber den Zahn habe wir selber gezogen. Das funktioniert leider nicht. Oder was heißt leider, das funktioniert nicht. Die Leute müssen selber drauf kommen. Das ist wie, wenn du drogensüchtig bist. Mhm. Egal, ob es um, um Ecstasy oder um Spielsucht geht oder um Nikotin oder Alkohol. Du musst es wollen. Du musst davon weg wollen. Vorher macht es keinen Sinn, eine Therapie zu machen. Und so ist es da halt auch. Die Leute müssen es wirklich wollen. Die müssen anders leben wollen. Und dann fangen sie an, in diese, in die richtigen Schritte in diese Richtung zu gehen. Man kann einfach nur Aufklärung betreiben. Mir wird ja oft vorgeworfen und allen Leuten, die, die, die Tieraktivismus betreiben, wird ja oft vorgeworfen, ähm, dass wir den Leuten, die Essen schlecht reden wollen. Äh, das tun wir nicht. Also zumindest die meisten, die in der in, in, dem, in dem Bereich arbeiten, in dem ich arbeite, ehrenamtlich. Wir sagen nur, wie die Realität aussieht, mhm. um dieses Essen auf den Teller zu bringen. Mhm. Und das gefällt den Menschen natürlich nicht. Weil sie unmittelbar ein schlechtes Gewissen sich dann einstellt. Aber ich habe noch nie gesagt, esst kein Fleisch mehr. Ich habe immer nur gesagt, das muss passieren, damit ihr Fleisch essen könnt oder Milch trinken könnt. Das, ja. ist, das ist das, was nötig ist, um dieses Produkt in die Supermärkte zu bringen. Mhm. Und äh, das gefällt natürlich nicht Es gibt einen psychischen Ausdruck dafür, kognitive Dissonanz, glaube ich. Also das Verdrängen unschöner Realitäten ja. und Fakten. Ja. Und das ist etwas, was überlebenswichtig ist. Weil sonst hätte es im Holocaust, äh, im, im Holocaust keinen, keine jüdische Familie gegeben und kein jüdisches Kind gegeben, das danach noch hätte eine Chance auf ein normales Leben haben können. Die mussten verdrängen, diese Menschen. Mhm. Äh, das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, deshalb ist das nicht schlecht. Aber ich wünsche mir, dass die Verdrängung in Sachen Ernährungsgewohnheiten ähm, etwas… Aber da passiert schon echt viel. Also man, Ich will jetzt auch nicht alles schlecht treten ehrlich gesagt. Allein was bei mir in der Familie, was sich da schon geändert hat. Mhm. Allein durch mein stetes, sanftes Schubsen in, in entsprechende
0: Richtung. Das ist das, ist das genau. Das ist, Im Endeffekt ist es, das darauf hinweisen, das ist, das ist das Thema Vorbild. Ne? Also im Endeffekt wirklich Vorbild zu sein die Dinge vorzugeben, ob es für die eigenen Kinder ist, ob es eben äh, für andere ist. Immer wieder drüber berichten, aufklären und wie du sagst, Menschen nicht dazu zwingen, nicht zu meinen. Ja, wie es nur so schön heißt, die einzige Person, die du, die du verändern bzw. verbessern kannst, ist die, die du morgens schlaftrunken vorm Spiegel siehst, ne? wo du denkst, so ist es. dass sie ein Facelifting haben äh, und, das andere das ist, und das andere ist selber dann zu Beginn. Dann noch abschließend, gerade zu, zu, zu einer Lady noch, die du auch im Vorgespräch genannt hattest, die ehemalige First Lady, die ja auch da sehr, sehr engagiert ist, war auch einer der bekanntesten Persönlichkeiten auf diesem Planeten, war den mächtigsten Mann oder den mal die First Lady des mächtigsten Mannes war, aber gleichzeitig auch mindestens, würde ich sagen, nicht hinter ihm steht, sondern mindestens gleichwertig in ihrer Persönlichkeit und mit Sicherheit auch oder ganz klar mit einem großen Teil seines Erfolgs auch mit ausgemacht hat. Oder, Michelle Obama?
1: Mhm. Ja, ich habe also ihre Biografie gelesen, die natürlich sehr, das muss man als Journalist noch dazu sagen, die natürlich sehr wohlwollend geschrieben wurde von den Biografen. Oder hat sie die nicht sogar selbst geschrieben? Geschichte über ihr Leben ein, zwei Jahre her, dass ich gelesen habe und ich lese relativ viel, deshalb musst du mich entschuldigen, dass ich dir jetzt Weiß gar nicht etwas sagen kann. Aber ähm, die hat einen Satz gesagt, ähm, der ist mir, den werde ich nie vergessen, if they go low, we go high. <lacht> und ähm, das, das spricht so sehr für, für, für ihr ganzes Mindset, für ihre Mentalität, ja, ähm, die will sich gar nicht abgeben mit Schlammschlachten, ja, und mit dreckiger Wäsche und so, ja. Die, die will da gar nicht reintreten, diese ganzen Scheißhaufen, die da ausgelegt werden im politischen Dauerfeuer, ja, vor allem im Wahlkampf. Ähm, und es ist halt eine, also, man, man muss immer gucken, finde ich, wo kommt die Person her? Und Michelle Obama, kam aus einfachsten Verhältnissen genauso wie ihr Mann und hat es bis zur First Lady und ihr Mann bis zum Präsident der Vereinigten Staaten geschafft, ja. Der hat sicherlich nicht alles richtig gemacht. Auch Obama hat Befehle zur Tötung gegeben und äh, und über viele kann man diskutieren und streiten. Aber die, du bist halt als Politiker in der Welt, in der wir heute leben, äh, bist du auch nicht... Also, ich möchte den Job nicht, ehrlich gesagt. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn man sich anschaut, wo die herkommen, auch wie die sich kennengelernt haben, wie die sich gegenseitig unterstützt haben, das ist einfach, so will man eine Ehe haben, so will man einen Partner haben. Ehe ist gar nicht so wichtig, sondern so will man, das ist Partnerschaft, wie die zwei das gemacht haben. Ja. Da fliegen sie ja ab und so mal die Fetzen zu Hause. ja. Ich finde es auch beeindruckend, dass sie, und ich finde, sie hätte das Zeug dazu, vielleicht sogar eine noch bessere Präsidentin zu werden, als ihr Mann Präsident war. Wenn man so ihre Geschichte sich anschaut. Noch dazu ist es, wie wir beide ja jetzt festgestellt haben, bei der Frau und Frauen können es oft besser, aber sie hat es immer, immer verneint, weil, weil sie sagt, ihr Platz ist woanders. Mhm. Und sie kennt natürlich durch ihren Mann, sie weiß, was passiert, wenn du Präsidentschaftskandidatin wirst und was was das alles mit sich bringt und sie will dieses Leben nicht und allein das ist schon also dieser unbedingte Wille einmal die mächtigste Frau der Welt zu sein das interessiert die gar nicht
0: hm. die
1: sagt, ich kann woanders mehr bewegen und das tut sie auch hm. und äh, das ist noch sowas, ich glaube Frauen also nicht pauschal kann man das nicht so sagen aber ich glaube Frauen ähm, wollen eine Macht der Macht wählen so zumindest, nicht so, wie es Männer oft wollen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das ist auch so ein, etwas, was Frauen uns voraus haben. Ja? Frauen wollen vielleicht mächtig werden, um etwas mit dieser Macht zu bewirken. Ja? Hm. Vor allem Bei für Männern habe ich... Für die, die, für die ich mal, ne? Für, er für die Allgemeinheit. Ja, ja, genau. genau. Die, Männer, die, die hat ja auch... Die Obama hat ja auch er ja auch übrigens, aber sie hat ja wahnsinnig schon lange, bevor sie Michelle Obama die First Lady war, hat die ja wahnsinnig viel karitatives gemacht, Sie hat sich eingesetzt für Frauen aus, ihrem, aus ihrer Heimatstadt und hat, hat sich da richtig reingekniet und so das haben die ja zusammengebracht. Also er hat so haben sie sich ja glaube ich ja, haben sie an ja der Uni kennengelernt auch über karitative Projekte und die hat ihr ganzes Leben lang schon anderen Leuten äh, aus, aus, aus der Scheiße geholfen. Und das muss man einfach anerkennen. Das haben die wenigsten von uns. ja.
0: Genau. Zumindest ja. die Frage, ob du aus, aus aus eigenen Stücken machst oder ob es dann teilweise PR ist und nach dem Motto, ich muss First Lady und dann muss ich in dem Sinne das machen, um gut dazustehen oder meinem Mann den Rücken zu stärken. Und wie du sagst, bei ihr schon eben früher, schon längst vor dieser Zeit. Und auch absolut. Ja. ja, absolut. Also.
1: Lass uns alle ein bisschen Michelle
0: Obama sein. Absolut, absolut. Eine abschließende Frage und stell dir mal vor, wir gehen jetzt 15 Jahre weiter und die Livia ist ja dann so knapp 16 Jahre alt und sie kommt dann zu dir und sagt, du Papa, was, glaub, was sind aus deiner Sicht die drei wesentlichen Eigenschaften, die ich nach außen leben sollte, aus deiner Sicht dürfte, um wirklich als Powerfrau agieren zu können?
1: Auf jeden Fall, weil dieses Wort heute gefallen ist, mehrfach Empathie mhm. für alle um dich herum, Menschen wie Tiere. Ähm, Fleiß ohne harte Arbeit ist kein Erfolg von Dauer. Mhm. Und es ist auch kein gesunder Erfolg. Das sehe ich vor allem in meiner Branche, wo ja Menschen oft sehr schnell nach oben gespült werden. Ähm, die wenigsten kommen damit klar und bei den wenigsten äh, hält es lange an. Das mhm. heißt, äh, Fleiß und harte Arbeit sind ein Teil einer, einer, einer Powerfrau. Mhm. Und das Dritte, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, ich würde ihr sagen, tue alles, was du tust, um den Status Quo für dich, aber auch für dein Umfeld besser zu machen. Wo hm. es nicht nur für Geld, das Geld kommt immer von alleine. Hm. Geld kommt früher oder später von alleine, wenn du, wenn du etwas richtig machst. Das war noch nie anders. Ja. Ähm, wenn das Geld nicht kommt, hast du irgendwas nicht richtig gemacht. Hm. Irgendwo hängt es dann. Aber tu es, weil du dein Leben und vor allem das Leben der Menschen, die dir wichtig sind und wenn du groß denkst, das Leben deines, der Menschen deines Landes oder vielleicht sogar das Leben der Menschen auf dieser Welt oder auch der Tiere besser zu machen. Das ist der stärkste Antrieb, den es gibt. Das wird übrigens in jeder Vorlesung, sagt man zumindest im Silicon Valley so gesagt, sagt, alles, was euch antreiben sollte, ist, diese Welt besser zu machen. Hm. Und wenn ihr die Uni schmeißt, wenn ihr die Idee des Jahrhunderts habt, dann schmeißt die Uni, kniet euch rein, geht euren Weg. Ich glaube, einige der, der, der großen Macher im Silicon Valley haben nie den Abschluss gemacht.
0: Wie auch viele im Bereich äh, des Journalismus, ne? siehe, siehe Gottschalk ja auch. und auch äh, ja, <lacht> Das äh, stimmt. Das ist nicht das Entscheidende. Du sagst ja, wie du sagst, wirklich Dinge zu tun, aus, aus vollem Herzen heraus, das ist es. Da und da haben die Frauen uns viel voraus und es ihnen zu wünschen, dass sie es auch wirklich tun und auch wirklich da lernen, äh, Nein zu sagen und vor allem für sich selbst Ja zu sagen. Ne? Ja,
1: absolut, absolut. Sag Ja zu dir und sag Ja zu deinen Fähigkeiten und äh, der Weg wird sich weisen. In dem Moment, wo du dich bewegst, geraten auch Dinge, die dir wichtig sind in Bewegung. Das war schon immer so. Dazu sollte ich, glaube ich, mal einen Vortrag machen, vorbereiten und den bei dir zum Besten geben. Man kann sagen, ja. Weil das ist, das ist etwas, weil der Sport auch meine berufliche Karriere vor sieben, acht Jahren in Schwung gebracht hat. Und es war erst der Sport und danach ist alles andere in Bewegung gekommen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es dann zusammengeht.
0: Warum ich anfängst zu ja. Sehr, sehr war schöne schön. Schlusswort und vor allem eine schöne Überleitung dann zum nächsten Mal, wenn wir gerade über dieses Thema sprechen, was der Sport dann wirklich bewirkt, wie du sagst, dass der Sport den Einfluss auch bei dir auf die Karriere hat und viele andere Dinge, darauf freue ich mich und ganz, ganz lieben Dank, Florian, für deine Zeit, war ein Fest mit dir, Dankeschön.
1: Es war ein Fest mit dir, lieber Matthias, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder in echt sehen.
0: Absolut. Danke dir. Und für dich, der gerade oder die gerade zugeschaltet ist, entweder am Podcast oder auch bei YouTube, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Gerne freuen wir uns natürlich über eine Bewertung und wenn du diesen Podcast auch mit anderen teils, anderen davon erzählst. Und denke mal dran, du kannst nur spitze sein, wenn das Herz voller ist als die Hose. Liebe Grüße und tschüss. Ciao. Herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Also bleib noch kurz dran. Und wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und deine Weiterempfehlung an Freunde, Bekannte und Familie. Das war nur eine kleine Kostprobe. Willst du mehr? Dann sichere dir eines unserer inspirierenden Bücher als Kindle oder Printbuch. Und du bekommst ein Ticket für eins unserer Live-Events im Wert von 99 Euro dazu geschenkt. Ja, du hast richtig gehört. Wir schenken dir das Ticket für ein Tagespräsenzevent mit einigen der besten Rednerinnen und Redner im deutschsprachigen Raum. Warum wir das machen? Mit unserem Verein Learn for Life verfolgen wir das Ziel, dass du dir ein erfolgreicheres, glücklicheres und erfüllteres Leben aufbaust. Und wir laden dich ein, lebe dein Leben und werde zur besten Version deiner selbst. Und besonders die junge Generation liegt uns hier am Herzen. Die unterstützen wir zusätzlich mit unserer kostenfreien digitalen Schulstunde, Europas stärkste Schulklasse. Erlebe am 28. Februar 2024 Miriam Höller und Jörg Löhr, zwei der gefragtesten Redner im deutschsprachigen Raum. Und unter dem Motto Learn for Life erhält junge Generationen in den Vorträgen wertvolle und inspirierende Impulse, wie sie sich mutig Herausforderungen stellen und an ihnen wachsen, wie sie in den Power-Modus kommen, durchstarten und jede Veränderung meistern. Und in den letzten Jahren waren bei Christian Bischoff, Adi Malocci und Tobias Beck bereits über 50.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Azubis aus fünf Ländern dabei. Melde dich, deine Klasse oder auch deine ganze Schule jetzt kostenfrei an unter together-now.info Den Link dazu findest du auch in unseren Shownotes. Und erzähle vor allem allen Eltern, Lehrkräften und jungen Menschen aus deinem Umfeld davon. Sie werden dir sehr dankbar sein. Also, melde dich jetzt an. Unser Team von learn for life freut sich auf dich. Und denk dran, du kannst nur dein Leben leben, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Dein Matthias